0: Äh, ja, dann auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Ich bin Anisja Porschke. Ich bin äh, bei Fides seit äh, Tag 1 gefühlt. Äh, genau, ich bin auch... Äh, Volljuristin und arbeite bei uns im ähm, Produkt. Das heißt, ich äh, sitze jeden Tag und überlege mir, wie wir unsere Software irgendwie äh, weiter voranbringen können mit der juristischen Brille. Und ich freue mich total, dass wir heute äh, sprechen, Nils. Ähm, denn das ganze Thema Legal Tech im Unternehmen ist ja irgendwie ein Thema, was gerade viele voranbringen müssen. Und trotzdem ist ja manchmal nicht so ganz klar, wo fängt man an, wie funktioniert so ein Prozess, was sind die Stolpersteine. Und ich glaube, da haben wir uns heute einen Experten äh, eingeladen, weil, Nils, du warst äh, vorher bei Gleis Lutz, deswegen haben wir auch diese schönen Räume. Und hast da schon neben deiner wahrscheinlich Haupttätigkeit äh, als Anwalt Legal Tech vorangetrieben und da auch sogar ein, wie ich gelernt habe, preisgekröntes äh, Legal Tech Tool mitentwickelt, nämlich den Fact Tracker. Wenn ich mir das jetzt richtig gemerkt den habe. Fact
1: -Tracker, ja. genau. Den Fact-Tracker, ja. der Name ist schon mal richtig. Ja, ich den
0: Fact-Checker aufgeschrieben, Fact habe ich aber gesehen, Tracker, das ist der Lukas Fact -Tracker. Ist war der Fact-Tracker. Ne? Ja,
1: genau. <lacht> ähm, äh, vielen, Dank. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Nochmal an Lisa, an das ganze Team von Fides Und vielen Dank für die ganzen Vorschusslorbeeren, die ich hier. Äh, du genau, die, die nehme ich gern mit und erfülle sie dann nicht. Ähm, nein, ähm, Spaß beiseite. Also ja, genau, ist richtig ähm, richtiger Aufschlagpunkt. Genau, ich habe fünf Jahre am Anfang meiner Karriere hier verbracht bei, bei Gleis, ähm, war vorher wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann habe ich hier im Januar 16, glaube ich, damals angefangen ähm, und hatte in meiner wissenschaftlichen Mitarbeit sozusagen den ersten Touching Point mit Legal Tech, wenn man Legal Tech weit definiert im Sinne von Digitalisierung von Rechtsprozessen, Digitalisierung von auch Rechtsdokumenten, wenn man es weit auslegt, dann da, denn dort wurde ich vor die Aufgabe gestellt, bei einer Bank, die abgewickelt werden sollte, das Archiv der gesellschaftsrechtlichen Dokumente zu digitalisieren. es hört sich jetzt dann, sag ich mal, sehr nüchtern an, war es auch, weil die Realität sah natürlich so aus, da war eine Bank, müsst ihr euch vorstellen, die war im weitgehend leer von den Räumlichkeiten und da waren irgendwo Ordner und die mussten halt zu einem Archiv zusammengestellt werden. Und das möglichst effizient, schnell. Und die Daten mussten dann im Rahmen dieses M&A prozesses später vernünftig auffindbar sein. Und ich hatte in meinem Leben noch keine Bank von innen gesehen. Also insofern war das relativ herausfordernd damals. Und dann ging das darüber los, dass ich mir die Gedanken halt gemacht habe, schon, schon eben, das ist so knapp zehn Jahre her, wie, wie soll das eigentlich ablaufen in der Rechtsabteilung oder bei mir später als Anwalt, wie möchte ich da eigentlich arbeiten? Und ähm, bei Gleis war es eben so, dass wir hier ähm, ein großes Legal Tech Team haben in Stuttgart oder damals ähm, auch schon hatten, als ich gekommen bin. Und ähm, der Marc Geiger ist das hier, Katrin Weckesser, das sind alles so Leute, die machen Legal Operations, Legal Tech, sehr ausführlich, sehr high level, wirklich top- Leute Und ich hatte das Glück, dann mit denen sozusagen über ein Mandat in ein Projekt zu gelangen, wo ich da Input geben durfte. Insofern ähm, entwickelt selbst, Stichwort Coden habe ich nicht, aber ich konnte, glaube ich, den ein oder anderen innerlichen Punkt machen aus der Praxis ähm, mit dem gesamten Team, was hier das Mandat bearbeitet hat. Und wir sind natürlich stolz darauf, dass es am Ende tatsächlich sogar halbwegs erfolgreich dann irgendwie so wahrgenommen wurde und ähm, ich habe jetzt keine Erfahrung mehr, ich bin seit zwei Jahren nicht mehr in der Kanzlei, ich weiß nicht, wie das Tool zum Einsatz kommt in der Praxis, da kann ich nichts zu sagen, aber ähm, es hat damals viel Spaß gemacht und, und da war für mich klar, ähm, bleib mal da irgendwie bei, schau da mal genauer hin, was so im Legal Tech Bereich passiert. Und ja, so ist es dann auch weiter verlaufen, in der Tat in der Anwaltstätigkeit und dann jetzt bei Vodafone auch. Ähm, seit November 21 bin ich Senior Legal Counsel für Gesellschafts- und Konzernrecht ähm, bei Vodafone GmbH. Hier, man sieht den Tower da vorne mit den beiden schönen Funkmasten obendrauf ähm, und ähm, betreue eben dort hauptprimär in meiner Primärtätigkeit den gesamten Konzern mit allen Tochtergesellschaften in Deutschland. Und ähm, wir haben dort ein Team von, ich glaube, sechs, sieben Leuten, die Legal Tech machen aus jeder Fachabteilung des Rechtsbereichs und haben einen, und das finde ich ganz spannend, können wir auch gerne uns nochmal gleich austauschen, wie es bei, ich sag jetzt mal, euch allen, ich es euch alle ähm, ist. Ähm, ob, wir haben einen Techniker als ähm, Head of Legal Tech sozusagen, also einen ITler, der wirklich dem vorsitzt, ist kein originärer Jurist, hat auch gar nichts so richtig mit Juristerei zu tun, ist auch erst seit, glaube ich, drei Jahren angebunden an die Rechtsabteilung. Ah, der macht das super. Also das finde ich zum Beispiel mal ganz interessant, weil der immer mit einem ganz anderen Blick auf die Dinge schaut. Also man kommt mit einem Thema und er kommt mit einem ganz anderen Thema mhm. zurück. Mhm. Und Das finde ich irgendwie super. Mhm. Also das ist mal was ganz anderes als nur zwischen Juristen irgendwie brainstormen kann man. Irgendwie. Ich habe damals in der Gleiszeit viel Kontakt mit so No-Coding-Software gehabt, auch mit Lukas damals zusammen. Wir haben uns Gedanken gemacht über, über Tools, die, die in unserer Erfahrung nach immer komplizierter und komplexer wurden. So viel auch zu unserer Erfahrung mit No-Coding. Software, sie ist gut, sie hat ihre Grenzen, aber da ne, kann man später auch nochmal zukommen. Ähm, und ähm, ja, dieses ganze Thema habe ich dann halt eben mitgenommen, bis, mhm. ja, bis heute dann eben. Genau. Cool.
0: Genau, heute wollen wir vor allem darüber reden, wie man so ähm, Prozesse in der Rechtsabteilung im Konzern automatisieren kann. Vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz abholen. Wie seid ihr denn quasi du mit deinem Team bei Vodafone im Konzern? Wo steht ihr gerade? Genau. Wie ist das
1: alles strukturiert? Genau, also wir, Konzern ist ja immer, sag ich mal, Einzelfall. Jeder Konzern oder Konzern ist schon ein Rechtsbegriff. Jede Gruppe, jeder Unternehmensverbund in Deutschland ist ja quasi schon anders per se aufgestellt mhm. als der nächste. Wieder ähm, Fängt an mit der Rechtsform, die oben hängt in der, in der Holding, also in der Konzernmutter, bis hin eben zu den Inhalten des Konzerns, ob wir Personengesellschaften noch unten haben oder sonst was. Also das kann sicher in jeder Form und Art zeigen. Und wir bei Vodafone haben eben die Situation, dass wir als Vodafone GmbH sowas sind wie eine Zwischenholding und also wir sind eine operative Company, aber gleichzeitig eine Holding irgendwo, weil wir halt 26 Tochtergesellschaften haben, äh, gleichzeitig aber über uns eine gesamte Vodafone-Gruppe, die mhm. von England aus äh, gesteuert wird und ähm, wo auch ein viel Input kommt aus England. Ähm, in, in, insofern hat man da immer so eine. Doppelfunktion, man hat die Interessen der Gruppe irgendwo im Blick und auch so die Guidance der Gruppe, gerade technischer Art mhm. beispielsweise, MIT-Systeme äh, ne, und solche Themen und gleichzeitig guckt man, okay, jetzt, wo wir zum Legal Tech wieder kommen, wo kann ich eigentlich für meine Gruppe, was kann ich hier in meinem Bereich, den ich verantworte, eigentlich vereinfachen erstmal. Ne? Und ähm, das Spannungsfeld, was auch das Spannende ist an der Tätigkeit im Konzern, dann ist jedenfalls bei uns so, ähm, dass die Legal-Tech-Steuerung äh, im, im Sinne des Einsatzes von Software, also welche Software wir einsetzen können, wofür, wird eigentlich vorgegeben von der Gruppe von oben. Okay. Das heißt, ich kann nicht frei entscheiden jetzt in meiner Position, sagen, so vieles ist es jetzt. Wenn die Gruppe oben Diligent benutzt, dann muss ich mich damit irgendwie auseinandersetzen, dass die Gruppe Diligent benutzt. Also zumindest müsste ich mit denen ins Gespräch kommen und sagen, warum denn jetzt Fidesz, warum nicht Diligent und ist das von der Cybersecurity her den Anforderungen entsprechend Datenschutz, ähm, passt es in unser sonstiges IT-System, ähm, da kommen dann auf einmal Themen, sage ich mal, die ich jetzt in der Kanzlei oder eben auch vorher oder äh, generell, wenn man in so ein Unternehmen kommt und man möchte Legaltech sich damit befassen, gar nicht so auf dem Schirm hat. Also das ja. waren so Grenzen ne, oder wo viele Themen auch dicht gemacht wurden, wo ich mir dachte, okay, so ist das anscheinend im Konzern. Ja, klar. Wenn, wenn, ich nicht, wenn du nicht derjenige bist, der es alleine entscheidet.
0: Wie ist das denn bei euch? Kauft ihr mehr Software ein oder vielleicht fangen wir mal so an? Wie viel habt ihr denn schon überhaupt automatisiert bei euch in der Rechtsabteilung?
1: Wir haben, würde ich sagen, die. Ersten, jetzt, wenn man überlegt, der, der ITler jetzt, der dem, der dem ganzen Vorsitz, der Patrick, ist jetzt seit drei Jahren etwa da. Ich kann so seit circa zwei Jahren jetzt dann Feedback geben, was wir seitdem gemacht haben. Und wir haben im Bereich der, der Vertragsanalysen ganze Schritte vorwärts gemacht. Wir haben ähm, Tools primär dann selber entwickelt. Ne? Das, das, äh, wir, wir haben die Möglichkeit über Power Apps, ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist. Also es ist auch für so eine Art ja, so eine Zwischending zwischen No-Coding und Coding-Gefühl. Das ist schon schon ein klassisches, äh, würde ich sagen, Programmieren, aber es ist deutlich vereinfacht. So nehme ich das jedenfalls wahr. Ähm, und ähm, haben dadurch Lösungen dann selbst erstellt. Du, dadurch, dass es eine Einbindung ist von Power Apps, ist bei Office 365 eingebunden, sodass du nicht das Thema Shadow-IT hast. Das heißt, ich umgehe, wenn ich die Lösung mir selber erstelle mit dem, mit dem ITler zusammen, umgehe ich die gesamte Thematik des einkaufes und der Freigabe von der Gruppe. Ähm, gleichzeitig ist die Gruppe zufrieden, weil ich habe die Lösung gefunden. Mhm. Ne? Und wir können sogar vielleicht hoch eskalieren und sogar die Gruppe kann wiederum mhm. das Tool nutzen, was mhm. wir unten mhm. gemacht haben. Ähm, also einge, wie gesagt, eingekauft, wenn du mich jetzt so spontan fragst, wüsste ich fast gar nichts außer Abrechnungssysteme, okay. ähm, die klassischen Aktenführungssysteme, DMS-Systeme, die wir, die wir eingekauft haben, wenn man das eben noch unter Legal Tech im Sinne der Digitalisierung fassen möchte.
0: Und bei den Sachen, die ihr selbst gebaut habt, was genau? hast du da mal ein Beispiel für uns, was jetzt auch schon vielleicht mit Erfolg verwendet wird?
1: Genau, also was wir, was wir jetzt ganz neu gemacht haben, das war, kam tatsächlich aus meinem Bereich, War, wir nennen das Corporate Update App. Jedenfalls habe ich so getauft, mhm. weil mir auch nichts Besseres einfiel. <lacht> ähm, da geht es um, um, das, um das Problem, als Konzernjurist im Gesellschaftsrecht wirst du oft damit konfrontiert, dass sich Geschäftsführer ändern. Mhm. Und zwar... Ne, ihr kennt das in euren Gruppen ich, auf genickt, der ja. Tochtergesellschaft XY in Buxtehude nenne ich ja. jetzt mal. Da hat sich der Geschäftsführer ja. geändert. Jetzt ist aber derjenige, der für die Abrechnung für diese Gesellschaft zuständig ist, also für die Rechnung, mhm. die diese operative Company stellt, ist bei mir in der Vodafone GmbH. Und der sitzt quasi im Raum neben mir, überspitzt gesagt. Mhm. Wie erfährt ihr er denn jetzt, dass der Geschäftsführer sich geändert mhm. hat? Von wem? Wann? Und mit welcher Geschwindigkeit ist es ihm möglich, die Abrechnung anzupassen. In dem Moment, in dem der Geschäftsführer nicht mehr äh, in seinem Posten ist, und meinetwegen sogar das im Handelsregister eingetragen ist, wäre die Abrechnung falsch mhm. eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, Impressum wäre falsch, ein Impressum, wenn die Geschäftsführer mhm. sich geändert wenn der Aufsichtsratsvorsitzende sich geändert hat. Ähm, wir haben uns also die Frage gestellt: bei 16.000 Mitarbeitern und 26 Tochtergesellschaften, wie kriege ich das jetzt hin, dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit diese Informationen bekommen und diese dann auch möglichst schnell umsetzen können.
0: Mhm.
1: Und vorher war eben der, ich würde sagen, das ist ja auch bei vielen Themen rechtlicher Art so, wir schreiben uns immer noch primär E-Mails. Man schreibt sich eine E-Mail, ja hier, der Geschäftsführer hat sich geändert. Das war früher der, der Gang der Dinge. Der Workflow. Der ja, Workflow der, war, der Geschäftsführer hat sich geändert. Und dann hat derjenige das bekommen, hat vielleicht seiner Nachbarabteilung Bescheid gegeben, die meinetwegen das ähm, auf Druckrechnung beispielsweise im Printbereich auch ändern musste, was, noch was anderes ist als der Digitalbereich, mm. und hat da Bescheid gegeben. Hatte ich vielleicht deren e nö, mm. nicht unbedingt? Mm. Hatten die meine? Mm -mm, weiß ich nicht. Ähm, heute haben wir es dann so gemacht, ganz simpel eigentlich. Power App, wir haben es dann programmiert. Wir haben im Grunde eine dahinterliegende Mailingliste, in die sich 55, auch für mich interessant sind, 55 Leute bei uns dafür zuständig wenn nicht sogar mehr, diese ganzen Informationen im Unternehmen umzusetzen. Sitzverlegung, Geschäftsführerwechsel und so weiter. Alles 55 Personen? Ja, an verschiedensten Stellen. Okay. Ne? Die, an verschiedensten ja. Stellen. Die, 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 wir haben Abrechnungssysteme, Impressum ja. und so weiter, ne? aber auch eben in, in den internen Systemen ja. selbst ja. wiederum, also die gar nichts mit der Abrechnung zu tun haben. Ich nehme das deswegen so wahr, weil sich 55 Leute bei mir dafür dann gemeldet haben mhm. am Ende. Das nehme ich dann so als meine gegebene Zahl. Und was haben wir gemacht? Wir haben die Runde der Mailingliste dahinter gelegt und haben dann in einer Sharepoint-Datenbank all unsere Informationen zu den Gesellschaften eingespielt mit unserem Corporate-Team mhm. und übernehmen dort natürlich die Verantwortung der Aktualität dieser Information und haben dann sozusagen das Ganze zentralisiert, dass du heute in diese App gehst, klickst auf eine Gesellschaft, kannst dort die Information abrufen. Das heißt, ich spare mir auch schon mal im Self-Service, erziehe ich mir meine, meine Fachbereiche so, dass die gar nicht bei mir nach dem Handelsregisterauszug fragen, sondern vielleicht eher da reingucken. Da stehen wir jetzt natürlich ganz am Anfang. Aber es ist, das ist schon ein erster Schritt, der für mich in der Rechtsabteilung für Effizienz sorgt. Ich brauche nicht 15 E-Mails schreiben für Handelsregisterauszüge oder sonst was. Die Leute denken vielleicht nicht selber dran, sie sich selber zu ziehen, wollen es auch nicht. Aber du hast hier was, das ist in der Vodafone-Welt, klick da drauf, dann kommen die Informationen. Mhm. Ähm, und ähm, haben dann... Durch das Coding im, konnte man das corporate-technisch so design, dass das im Grunde jetzt heute aussieht, wie als würdet ihr wirklich auf so eine Maske gehen. Klickt auf einen Link. Dort seht ihr per Dropdown-Menü die Gesellschaften. Und wenn ihr jetzt verantwortlich seid für eine dieser Gesellschaften, weil ihr eben ein Impressum umsetzen, was ändern mhm. müsst, dann könnt ihr euch eintragen. Da hätte ich gern ein Update zu. Wenn jetzt ich oder eine Kollegin was ändert für diese Gesellschaft, und wir klicken einfach nur auf bestätigen, wird automatisch ein Link mit einer vorgegebenen Änderungsmaske sozusagen an die Leute geschickt, die sich dafür gemeldet haben. Die haben das direkt und haben heute dann Feedback-Link, wo die uns sagen können, ich bin in dem Status XY für die Umsetzung dieser Information. Mhm. Mhm. Beispielsweise habe ich auch lernen müssen, IT-Releases mit externen Dienstleistern, weil ich beispielsweise die Frage gestellt habe, relativ, als ich neu war, Moment, die Geschäftsführeränderung ist jetzt zum 1.10., Wieso wird die jetzt erst irgendwie zum 15.10. oder 18.10. 15. 18. dann umgehen, weil das der IT-Dienstleister dieses Release vorgibt, diesen mhm. Zeitraum. Ja. Mhm. Okay, das sind dann rechtliche Grauzonen, wo man dann auch sagen muss, so, wenn das so ist, dann kann ich jetzt nicht die Welt mhm. neu erfinden. Ich kann aber dafür sorgen, durch vielleicht technische Lösung dass du die Informationen sogar schneller hast und dadurch...
0: Ja. Und ähm, wie ist oder wie nimmst du jetzt die Akzeptanz bei euch wahr, quasi intern im Unternehmen? Musstet ihr da viel Werbung für machen, irgendwie viel educaten oder genau, wie war euer Rollout am Ende des Also ich glaube, im
1: Legal-Bereich Legal ist die Akzeptanz für sowas, für sowas groß. Ähm, die Leute, die, die, das, die sich das ansehen sagen, das ist, ist auch cool und ist auch cool zu sehen, was man alles machen kann, ähm, auch mit Power-Apps, ähm, aber ich glaube, tatsächlich ist es noch ein ganzes Stück Arbeit, das im Unternehmen so publik zu machen, dass das auch als erste Anlaufstelle wirklich wahrgenommen wird. Weil ich meine, wir alle kennen das so, die, ich glaube die Fachbereiche sind daran gewöhnt, euch eine E-Mail zu schreiben
0: mhm.
1: oder euren Team oder euren Mitarbeiter. Mhm. Das ist vermutlich die erste Anlaufstelle und nicht eine App. Die App ist auch sehr namens, also gesichtslos mhm. und namenslos ist jetzt nicht Co Corporate Update App. Aber ähm, dann, trotz alledem vielleicht irgendwann äh, komme ich dazu, dass ich mir sage, hey, ich habe da jetzt ein paar mal drauf geklickt, das klappt echt gut. Ich sage mal meinem Fachbereichskollegen bestellt, klickt da mal, das funktioniert gut. Hier ist der Link. Ja. Da habe ich schon viel gewonnen mit dem Team. Ja, und klar, wir haben natürlich, und das hat jeder hier in seinem Konzern, die Möglichkeiten durch, sage ich mal, internes Marketing, solche Themen dann auch publiker zu machen. Da mhm. ne, arbeiten wir dann gerade dran. Mhm. Ne? Deswegen mhm. auch das Layouting. Es war von uns als Jurist, sag ich mal, sehr hemdsärmlich erstmal gestaltet. Ich bin ein großer Fan von UX- und UI-Themen, mhm. aber das haben wir wirklich erstmal so, das soll jetzt laufen. Mhm. Und ähm, das war toll, dass das Branding kam dann zu uns und sagte, ach, das wollte er ein bisschen publiker machen, dann guck mal hier. Okay und dann jetzt sieht das wirklich so aus, als würdet ihr wenn ihr wo Intranet sehen würdet, es passt da wirklich genau rein, also vom, vom Farbcoding und von den Buttons und sowas, das finde ich sehr angenehm, sowas es ist so spannend, ein seamless, was das ausmacht, ne? Ja. Es ist seamless und es ist, es sorgt auch für höhere Akzeptanz.
0: Yeah. Ja. Das ist einfach so, ne? absolut. Und noch mal ganz kurz: Das ursprüngliche Problem, hattet ihr das bei euch intern im Legal-Team konzipiert oder wie kam es überhaupt dazu, dass ihr euch entschieden habt, diesen Prozess zu digitalisieren?
1: Gut, das Problem poppen wir meist da auf, sagen wir, wo es Reibungspunkte gibt. Mhm. Ne? An dem Punkt gab es Reibungspunkte, mhm. um das mal so salopp zu sagen. Also wenn der eine sagt, okay, ich habe die Information schon deutlicher als ein anderes Team, mhm. das ist schon schräg. Also mhm. Jedenfalls so in meiner Wahrnehmung als Corporate-Anwalt. Mhm. Ne? Hm, okay. Äh, und äh, dann war eben auch nicht tausendprozentig klar, wer braucht das eigentlich alles mhm. und wann. Ne? Und als, das war so der erste Prozess. Das kam tatsächlich, mit wem habe ich da ursprünglich zugesprochen? Ich glaube, vom Controlling-Jemand, mhm. also auch jemand, wo ich gar nicht so das verortet hatte, der dann aber auch sagte: Hier, das ist doch mal so ein Thema. Und dann waren wir da schon zu Gange ja, also, ne? ja. und so kam das also aus dem Dialog mit dem Fachbereich.
0: Ja. Okay. Würde,
1: ich, würde ich sagen.
0: Und ähm, habt ihr da irgendeinen ja, strukturierten Vorgang? Das heißt, dass jetzt für das nächste Thema sammelt ihr wieder Feedback und dann guckt ihr, was macht ihr, oder wie entscheidet ihr jetzt am Ende und priorisiert ihr was als nächstes äh, automatisiert wird?
1: Ähm, ja, aber guter Punkt. Wir haben zurzeit eine Liste, würde ich sagen, mit so knapp 40 Themen. Oh, das ich, ähm, ja. die, äh, die haben wir jetzt intern gesammelt. Wir hatten ein großes Assessment in der Gesamtrechtsabteilung äh, letztes Jahr gemacht. Ähm, wo wir alle abteilungsweit oder bereichsweit ähm, jeder für sich mal überlegt hat, was, wie, wo. Was kann ich wo ändern oder was möchte ich vielleicht ändern? Auch so Wishlist, ne? mhm. so alles mal völlig ergebnisoffen. Keine Denkverbote, ähm, wo, wo können wir gegensteuern, wo müssten wir vielleicht auch gegensteuern? Mhm. Ähm, und das haben wir alles erstmal gesammelt sprechen natürlich mit unseren Stakeholdern im Unternehmen, wenn sich Leute, Leute sich bei uns melden. Also, also wie bei mir ist es zum Beispiel so, dass nochmal ein, ein Thema Konzernchart ist auch so eine Anfrage, die ich als Konzer Corporate Jurist immer wieder bekomme. Kannst du das aktuelle schaffen? Also wie
0: ein Organigramm meinst ein Organigramm. du? Organigramm, ja.
1: ja, ja. Fakt ist, das Organigramm liegt, und jetzt ist das auch wieder die Frage, ist das, ist das schon Legal Tech? Es mhm. liegt bei uns im SharePoint. Ne? Der SharePoint ist bei uns, bei davon Designed wie eine ganz normale Internetseite. Also könntest du theoretisch auf den Link klicken zu der Internetseite und das Konzertschat hier suchen.
0: Mhm.
1: Das zu pushen ist für mich eher aktuell so, so ein Thema mhm. noch. Ne? Also das, was schon da ist an Digitalisierung auch erstmal bekannt zu machen. Mhm. Mhm. Ähm, aber nochmal zu den, zu den Themen, wir haben eben diese... 40 Themen zurzeit, die wir priorisiert haben und jetzt eben sukzessive abarbeiten. Darunter steht dann weiter auch aus dem kommerziellen Bereich, da bin ich jetzt nicht der erste Ansprechpartner bei uns sich, aber Vertragsautomatisation weiter, diese klassischen Big Points, Vertragsanalyse. Ähm bessere oder auf AI-basierte Erstellung von Präzedenz sowas. Ne? Also die vielleicht auch so Themen, mit denen viele Leute hier auch vielleicht mehr Kontakt haben, mhm. ne? als diese ganz nüchternen, ich würde sagen, bei meinem Referat dann doch administrativen Ansätze, die ja auch mit vieles hier verfolgt, muss man ja auch sagen, ne? eure Software geht ja in diese Richtung, Asset Management, mhm. ähm, Board Governance, solche Themen, die ja eher nüchtern organisatorisch geprägt sind, mhm. als dann die Frage, kann ich auf Schnipsen die perfekte Haftungsklausel in meinem Vertriebsvertrag finden. Mhm. Ja. Genau. Also ja. wir arbeiten uns also an dieser 40-Punkte-Liste ab. Okay, dann schreiben wir
0: nochmal, wenn die abgemacht <lacht> ist. Genau, also, und,
1: da, und da vielleicht ein letzter Satz dazu, das machen wir dann ergebnisoffen. Ob das ja. jetzt externe äh, Lösungen sind oder interne äh, Lösungen, ist jetzt nicht nur, weil wir das in meinem konkreten Fall mit der Power-App-Lösung gemacht haben, dass wir irgendwie erstmal Losrennen und Power-Apps erstellen, äh, sondern wir gucken schon genau, was kann der Markt, was macht der Markt, wo macht das Sinn. Ja, ne? ja. Genau.
0: cool. Wo siehst du denn, abgesehen jetzt von diesem Thema mit äh, IT aus der Mutter, wo siehst du denn die größten Herausforderungen für Legal Tech am Ende in deinem Alltag?
1: Also ich glaube, es gibt verschiedene Herausforderungen tatsächlich. Ne? Ich finde, sich erstmal die Dimension einmal klar zu machen, dass wir immer über Legal Tech, finde ich jedenfalls aus Sicht der Rechtsabteilung, darüber sprechen, dass wir interne Ansätze haben, im Sinne von ich und meine Rechtsabteilung, der mache ich das Leben mhm. leichter. Und wir haben so ein bisschen Stakeholder getriebene Ansätze. Ich mache dem Vertrieb das Leben mhm. leichter, ich mache dem Vorstand das Leben leichter, ich mache meinem Aufsichtsrat das Leben leichter. Und nicht beides ist ja immer das Gleiche. Mhm. Ähm, also das, man sich einmal da sozusagen für sich zu trennen und zu gucken, welcher von den Stakeholdern, ob meine internen oder externen, ziehen mit mir mit. Die haben Lust darauf, was zu digitalisieren. Stichwort eben nochmal, board digitalisierung mhm. Die ähm, haben hat,
0: Lust oder die haben
1: keine Lust? Ja, die, das äußere ich mich nicht okay. zu jetzt in dieser Runde, aber äh, ich, ich, so, ich würde nicht mit Lisa häufiger telefonieren, wenn sie gar keine Lust hätte. Ähm, äh, nein, aber also das ist das Erste. Und das, das Zweite ist es dann, wenn man seinen Adressatenkreis definiert hat, zu versuchen, auch den Mehrwert von Legal Tech dann herauszustellen. Und ähm, der kann eben, und das jetzt nochmal aus Sicht des Juristen, nicht immer nur in einer reinen Softwarelösung liegen. Mhm. Ich finde, die Software ist die, die halt, die steht am Ende. Du hast ja immer erst der, den Dialog mit dem Mensch oder den Arbeitsauftrag vom Mensch, dann hast du den Prozess, den es schon im Unternehmen gibt. Du hast die Richtlinie, die Policy, die Governance-Vorgaben und dann hast du die Software die darüber gestülpt wird und all das einhalten muss. Sie muss den Menschen abholen und du musst diese Richtlinien einhalten, die du eigentlich schon hast. Mhm. Beispielsweise ein so ein Thema, was da ja viel rum schwirrt, das Informationsgovernance mhm. zurzeit auch. Da ist das quasi wie Schwarz auf Weiß. Ne? Du musst erst irgendwie gucken, was du ähm, machst, bevor du dich fragst, wie du es machst. Mhm. Aber die Herausforderung ist, glaube ich, tatsächlich, dass möglichst, also die, den Mehrwert für sich selbst zu erkennen, es, es zu heben, also das heißt, es einzusetzen, entweder indem ich es selber entwickle oder mir das einkaufe, und das publik zu machen. Und dieses machen wird, glaube ich, bei vielen noch unterschätzt.
0: Ja, und diese Akzeptanz am Ende. Genau. genau, dann hast du dann ein schaffen.
1: Tool und dann, toll, also wow, Nils, coole Corporate Update App. Ja. Schick dir dann morgen deine E-Mail, ja. das Konzernchart. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, ne? das, das ist, das ist, das ist glaube ich, ein großer Weg, den viele Inhouse-Council gehen müssen und ja. sollten. Ähm, und das hat dann ganz viel mit interner Werbung und inter-Marketing, glaube ich, zu tun. Auch mehr, ja. als wir denken. Weil wenn wir ja alle unsere Arbeit verändern wollen, funktioniert das ja nur, oder verändern sollen, wollen, kann man immer so oder so sehen. Ähm, aber das funktioniert ja nur, wenn die anderen, die dir die Arbeit geben, auch mitspielen. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, ein wichtiger Baustein in mhm. dem Gesamtthema legal mhm. Ich glaube, das ist noch weniger als das, also Frag mich jetzt nicht, ist jetzt die große Herausforderung, ob wir unsere AI-Maschinen alle da so programmiert bekommen, unseren Watson, whatever, dass das dann die richtigen Ergebnisse ausspricht. Das wird schon klappen. Da mhm. gehe ich, das ist, glaube ich, sonst die Technik ist nicht am Ende das, das tatsächliche Problem. Mhm. Sieht man doch bei den ersten Erfahrungen jetzt mit ChatGPT und so weiter. Also ich habe es auch mal jetzt letzter Woche exzessiv mal benutzt für verschiedenste juristische Aufgaben auch. Ich bin gespannt, wie das mit einem auf Juristerei spezifizierten Bot funktioniert. Mhm. Also her damit, gerne. Und da braucht auch kein Jurist Angst voran, glaube ich, weil sich ja nicht unsere Arbeit damit obsolet macht, sondern die Art der Arbeit, wie wir sie arbeiten, verändert. Mhm. Ähm, das ist jedenfalls meine Meinung dazu. Mhm. Ähm, Genau, also. Habt ihr
0: da irgendeine Sandbox bei Vodafone oder hast du das quasi einfach äh, in der Freizeit? So in
1: <lacht> ich brauchte Input für die Arbeit, deswegen habe ich mir gedacht, schnell, ChatGPT <lacht> will ich ja nicht selber schreiben. Nein, ähm, ich habe das tatsächlich einfach mal ausprobiert, ähm, ja. weil äh, ich glaube, das hat ja, ich weiß nicht, ob es nicht fast jeder hier schon gemacht hat auch, also einfach mal da sich anmelden und da was reinhacken und gucken, wo du kommst raus. Ne? Ja. Also ähm, ich hatte jetzt, äh, der kann auch ganz absurde Sachen. Ich habe letztens gefragt, ob er mir Marketing, ähm, Marketing- äh, Hinweise für oder, oder Best-Practice-Marketing Best für einen Blumenladen in Deutschland, in Düsseldorf. Das habe ich einfach mal geguckt, was er so ausspuckt. Ja, war super. Ist, besser, ist als, als, besser, als man denkt. Also auch da kommen die Bullets mit, die, ich weiß nicht, wo, wo aus welcher Wissensquelle er sich das saugt, aber sieht aus wie in so einem Lehrbuch für Marketing, vermutlich. Ne? Da fallen auch genau die Floskeln. Aber deswegen, also ich, ich glaube... Und wie gesagt, nicht die Technik wird die Herausforderung sein, sondern das tatsächlich zu implementieren auf eine Art, dass du als Jurist trotzdem noch Freude an deiner Arbeit hast und eben gleichzeitig du die Effizienz von LegalTech auch trotzdem spürst ja, im ja. Alltag.
0: Was ich noch irgendwie total spannend finde, dass du erzählt hast, ihr seid sechs oder fünf Juristen, ja, die äh, quasi dieses Thema LegalTech hm. jetzt irgendwie machen. Ähm, ja, wie? Was, wie kam es dazu, dass ihr so ein großes Team seid, was sich irgendwie damit befasst und was vielleicht verbindet euch auch? Was glaubst du, braucht man als Juristin, äh, um da irgendwie eine Freude dran zu entwickeln?
1: Ja, eine Technikaffinität wäre schon mal nicht schlecht. Ja? Ähm, Aber
0: was heißt das? Weil ich glaube, viele haben immer Angst, dass sie gleich programmieren können müssen oder so. Nee,
1: also genau, das würde ich jetzt auch äh, unter dem Eindruck der letzten Jahre, wie ich diese Legal Tech-Diskussion und Bewegung mitbekommen habe, ist, glaube ich, genau jetzt möchte ich hier nichts, nichts, dass ich was Falsches sage, aber ich glaube, dass Coden nicht das große Asset des Juristen in den nächsten Jahren wird, da glaube ich einfach nicht dran. Dafür wird es immer einen ITler geben, der es besser kann mhm. und der es auch schneller kann und, 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 und vielleicht schon irgendwie, was weiß ich, acht Programmiersprachen spricht, aber dann nicht nur die eine, die ich mir dann eben cool noch eben nebenher als, mhm. was weiß ich, neben der Arbeit draufgeschaffelt habe. Ich habe auch mal Python ein bisschen gelernt, ja, wow, kann ich mir auch nichts verkaufen, mhm. muss ich ganz offen sagen. Und die, Ich glaube, dass dass du als Jurist dann tatsächlich eher einen Spaß haben solltest an, 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 wie gesagt, an Technik, an Digitalisierung. Ich glaube, so an Technik ist auch nicht gleich Digitalisierung, das kann man heute auch nicht mehr sagen. Ich glaube, ganz viele Themen, eben beispielsweise UX, UI, sind rein visuell getrieben. Äh, da kann man sich mal Gedanken machen, ist das alles so richtig, wie wir als Juristen eigentlich arbeiten, ähm, von der ganzen Aufmachung her. Also, das sind mal so Fragen, die mal gestellt werden, wenn man schon eben Denkverbote äh, ad acta legt äh, bei dieser Thematik. Ähm, und ich glaube, du sollst einfach eine Freude daran äh, mitbringen. Ähm, mit anderen zusammen über eine Art Brainstorming-Produkt zu entwickeln. Mhm. Ähm, das, glaube ich, ist erstmal wichtig. Und ähm, wie, wie kam es jetzt bei Vodafone? Ja, was soll ich sagen? Die Chefin hat gesagt, aus jeder Abteilung einer. Ne? <lacht>
0: Also die, die, die,
1: damit wir, na, Das war in der Tat ganz, ganz nüchtern. Also die, die Frau Tilli, die da unsere Leiterin der Rechtsabteilung ist, hat gesagt, dass sie fände es toll, wenn aus jeder Abteilung erstmal einer oder ein er dabei ist und das Ganze unter dem Dach des ITlers. Mhm. Und ähm, das hat sich bewährt. Also wie, wie gesagt, dass meine Themen, die ich jetzt hier gerade kurz skizzieren durfte, sind halt so ein kleines... Bausteinchen davon. Andere Themen sind eben rein vertragstechnischer Art ähm, oder auch eben innerorganisatorischer Art. Zum Beispiel arbeiten wir an einem Kalender, der quasi automatisiert, immer geupdatet den Input, den zum Teil Kanzleien liefern, mhm. den man ja innerhalb so, sag ich mal, en passant meistens mhm. abkriegt. Hier, guck mal, da ist noch mal eine E-Mail bekommen von Latham oder von Gleis oder von sonst wem. Ähm, dass man das ein bisschen institutionalisiert, auch solches Know-how einfach easy verfügbar macht. Ne? In unserem Outlook-Kalender vielleicht integriert. Mhm. So und da, das sind so Gedanken. Ne? Und deswegen, also warum sind wir so groß? Weil es sich so ergeben hat mhm. durch die Abteilung. Weil wir von allen halt ein bisschen Know-how dabei haben wollten. Wo drückt bei dir der Schuh, wo drückt bei dir der Schuh? Das ist eine schöne Diskussion, die wir einmal die Woche mhm. auch tatsächlich führen. Und da jeder nimmt sein Päckchen mit, dass er dann noch, an dem er dann noch so arbeitet. Und ähm, so treiben wir das dann hoffentlich voran. Ne? Also wir haben auch gemerkt, jetzt vor einem Jahr hatte ich erzählt, hatten wir dieses Assessment in dem Bereich. Ähm, na klar ist die Ernüchterung groß, sag ich mal, was schafft man in einem Jahr? Ich war froh, dass ich diesen Prozess jetzt hier ja. aufgesetzt habe. Da hatte ich, sag ich mal, letztes Jahr im Mai, glaube ich, ausgewiesen dieses Jahr Februar. Und am Ende war es, glaube ich, im Juni live oder so. Das also ja. ging noch so, Pi mal da vier Monate Verzug ja. nur, ähm, aber ähm, das kann man ja auch nicht einfach immer so einfach sagen. Nur weil ich mir das auf eine Liste schreibe und diese Themen spannend finde, heißt das nicht, dass morgen die digitale Lösung da ist, die jeden glücklich macht in diesem Unternehmen. Also ich glaube, das ist ein Anspruch, den Legal Tech auch nicht erfüllen kann. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Und du arbeitest ja auch noch normal weiter als Unternehmensjurist. Ich, ich arbeite auch mal also mal als ja, Unternehmensjurist. Ja, ja, weil, so. weil es klang, ja. glaube ich, gerade so, als würdest du nur das machen. Ja, nee, nee, nee. nee. nee ich, wie gesagt, ich,
1: <lacht> wir haben keinen kleinen Konzern ja. in, in Deutschland, würde ich sagen. Und ähm, da gibt es genug zu tun. Ja, ja
0: spannend. Ja. Cool, bevor die Sonne untergegangen ist, vielleicht noch eine letzte Frage. Was ist denn deine Vision für Legal Tech in der Rechtsabteilung für die nächsten drei Jahre? Jetzt fies, aber vielleicht fällt dir was Spannendes ein.
1: Ich glaube, Vision ist, ist schwierig. Vision wäre, ich glaube, wünschenswert wäre es doch erstmal, wenn in den nächsten drei Jahren das Feedback aus Rechtsabteilungen kommt aus Mittelstand bis DAX, sage ich jetzt mal, dass Legal Tech Tools zum Einsatz kommen und die erfolgreich zum Einsatz kommen. So, dass eben Mitarbeiter sagen, cooles Tool oder die Rechtsabteilung sagt, cooles Tool, da habe ich was von. Da, da spare ich mir Arbeit, da spare ich mir auch vielleicht Geld als Unternehmen. Ähm, das wäre ja schon mal ein erster guter Schritt. So, wenn wir jetzt unterstellen, jetzt sagen, vielleicht wieder der DAX, oder ich sehe auch Vertreterin der Metro, die würden vielleicht sagen, ja gut, das machen wir schon seit Jahren, ist ja klar. Ähm, ich weiß, ich kenne genug Unternehmen, auch mit denen ich auch wo ich Kollegen habe, die da arbeiten, Klar, das eine Unternehmen ist weiter, das andere noch nicht so weit. Aber sag mal, wenn wir so einen Konsens mehr haben, wo wir alle, sage ich mal, auch eben bis in den Mittelstand sagen, ja, ich benutze das hier auch, das wäre schon mal ein Erfolg von Legal Tech, dass es auch dort noch gezielter ankommt. Und als Vision, ähm, pf, ja, ich sag mal, wenn ich mal einen raushauen soll, klar, in, in drei Jahren jetzt vielleicht nicht, aber es wäre toll, wenn es mal einen Bot gibt, der tatsächlich juristische Fragen On-Point in Deutschland dann beantworten kann und den ich meinetwegen vielleicht auch in meiner Rechtsabteilung integrieren kann als Ansprechpartner für einen Self-Service mhm. im Fachbereich oder sogar ähm, nach extern dann Richtung Kunde, Richtung Endverbraucher oder Businesskunde, dass er dann integriert auf Homepages, auf Dashboards oder Oberflächen wo oder auf Schnittstellen, wo du mit dem Kunden interagierst. Auf einmal so ein so ein Ansprechpartner ist, der tatsächlich das ausspuckt, was auch wirklich konkret in unserem Vertragsverhältnis mhm. relevant ist. Mhm. Cool. Das würde ich sagen. Ja.
0: Ja, da gucken wir doch noch mal in drei Jahren. Ja, warten wir mal ab.
1: Danke. Ja, das wäre jetzt erstmal
0: von meiner Seite. Aber ich würde jetzt einfach mal in die Runde fragen, gibt es Fragen oder auch irgendwie ja, Erfahrungen von euch? Wie ist es bei euch?